0: Nimm mal an, du bist gerade beruflich an einem Punkt, wo es anstrengend und viel Arbeit ist. Und dann ist deine Freundin ständig, Frau ständig sauer, weil du gerade so viel Arbeit hast und keine Zeit hast. Was glaubst du denn, was dann in deinem Hinterstübchen abgeht, wenn du an der Arbeit mal wieder länger bleibst?
1: Selbst wenn du beruflich gerade eine intensive Phase hast, da wirklich die Scheiße am Dampfen ist, kannst du trotzdem, wenn du mit deinen Kindern spielst, bei deinen Kindern sein. Oder bist du die ganze Zeit mit einem Auge auf dem Handy, äh, wartest noch äh, die ganze Zeit auf den Anruf, hast noch im Kopf, was du morgen für Gespräche führen musst?
0: Aber die Generation, in der wir gerade drin leben, dieses ständige und ständige und ständige aufs Handy gucken, wie oft erlebe ich Menschen im jungen Rahmen, die in einem Meeting drin sitzen und während dem Meeting ungefähr, das Meeting geht eine Stunde und die haben sicher 60 Mal aufs Handy geguckt. Wie sehr hast du den Moment gehalten? Wie sehr warst du da? Was hast du mitgenommen aus diesem Meeting? Hast du wirklich was gelernt?
1: Magst du dich so, wie du bist? <lacht> die, die Frage stößt in den allermeisten Fällen auf ein zehnsekündiges Schweigen. Und ich habe die Frage schon das eine oder andere mal gestellt. Es ist auch völlig normal, dass man sagt, nicht, ich liebe alles an mir immer und ich bin der tollste Mensch der Welt. Jeder hat so seine Konflikte mit sich selbst, glaube ich. Aber wenn man da erstmal so 20 Sekunden überlegen muss und dann so kommt so, eigentlich nicht, dann ist für mich so der, der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, ja, da könnten wir mal ansetzen, oder? Herzlich willkommen zu Man on a Mission Folge 93. Mein Name ist Jan Gellert und die Stimme, die du gleich noch hören wirst, ist die von Nick Tibusek. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast, wir freuen uns, dass du vielleicht regelmäßiger Zuhörer bist und wenn du regelmäßig zuhörst, dann würdest du uns einen extrem großen Gefallen damit tun, wenn du dem Podcast folgst. Danke dir, viel Spaß und gute Erkenntnisse. Ui, das war ein schneller Countdown. Fünf und los. So wie, man, so wie man sich das wünscht.
0: <lacht> Drei, zwei, eins, Risiko.
1: Drei, zwei, eins. Darkwing Duck. Dark. Das, das, das ja. waren noch Zeiten.
0: Das waren gute Zeiten. Der hat aber auch genau das immer wieder zu Beweis gestellt. Business und Privatleben hängen zusammen.
1: <lacht> Meinst du, der konnte nicht gut trennen zwischen Business und Privatleben? <lacht>
0: <lacht> Guten Tag, mein Name ist Nick Tivosek und ich bin König der Überleitungen. <lacht> Herzlich willkommen beim Mission Podcast. <lacht> oh, ähm, wir widmen uns heute tatsächlich einem Thema, das ich äh, total spannend finde. Ähm, ich glaube, dass es niemanden gibt, der dieses Thema nicht schon in irgendeiner Art und Weise mal auf in irgendeine Richtung erlebt hat. Hm. Das kann total krass sein und es kann total klein sein und ganz oft finde ich, die Leute sind sich gar nicht bewusst, was eigentlich das Thema für die gerade ist. Und ganz ehrlich, Jan, wie oft hast du dich selber schon dabei erwischt, dass du dir gar nicht so bewusst warst, was für einen Einfluss etwas auf was anderes hatte?
1: Hm. Ja, also bei mir ist tatsächlich der Einfluss öfter andersrum. Also dass mein Business mein Privatleben beeinflusst, weil ich oft äh, mit den Gedanken sehr Business business gefangen bin sozusagen und sich das dann in mein, in mein Privatleben überschlägt und äh, dass ich mich dabei erwische, dass ich nicht so richtig bei der Sache sein kann. Und der umgekehrte Schluss gilt aber auch halt sehr häufig. Das heißt, wenn du irgendwie äh, Beziehungs-Trouble hast oder Familien-Trouble hast oder irgendwas, eine ne, ne Freundschaft ähm, droht zu zerbrechen oder irgendwas mit Krankheitsfällen oder sowas, dann hat das häufig einen viel, viel größeren Einfluss auf dein komplettes Leben und damit auch auf dein Berufsleben, als man sich so eingestehen muss. Und es gibt ja immer dieses Credo, ja, man muss das irgendwie trennen und äh, ja, du darfst berufliches und privates nicht vermischen. Ne? Du, da gibt es ganz viele, ganz viele Sätze, die mir da zumindest so in den Kopf kommen. Ne? Und ich glaube, dass diese. Trennung von Beruf und Privat zu 80 Prozent Bullshit ist. Dass das nicht möglich ist und dass es auch nicht zielführend ist.
0: Also insbesondere im Unterbewusstsein. Ja. Also ich, ich, ich kenne auch Geschichten von Bekannten von mir, bei denen sind innerhalb der Family wirklich krasse Sachen, krasse Todesfälle passiert, so von Menschen, die ihnen sehr, 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 sehr nahe standen und mhm. die haben trotzdem in genau dem Zeitraum total abgerockt. Mhm. Und deswegen möchte ich an der Stelle auch sagen, das kann auch eine Form der Betäubung sein, dass man sich in irgendetwas dann wiederum reinsteigert.
1: Ja. Finde ich auch ja, sehr
0: ist, interessant.
1: Ist ja ein, ein beliebter Kompensationsmechanismus, ne? Also... Gehen wir mal davon aus, du hast irgendwas im Privatleben, was halt gerade nicht so läuft. Und es muss jetzt nicht so tragisch sein wie ein Todesfall in der Familie oder so, sondern keine Ahnung, du bist gesundheitlich halt nicht fit, du hast immer wieder Wehwehchen und ignorierst das aber die, die ganze Zeit und schmeißt dich einfach immer mehr in dein Berufsleben rein und wirst da immer weiter erfolgreicher. Die Frage ist mhm. nur, was bringt's dir am Ende? Und das soll jetzt nicht so ein Vortrag werden von, ja, kümmere dich um deine Gesundheit, das ist auch wichtig oder das ist viel wichtiger als Erfolg. Das ist nicht das Thema, sondern dass man sich häufig in andere Themen reinflüchtet, wo man sich sicherer fühlt und da einfach mehr Gas gibt und sozusagen in so eine Überkompensation reinrutscht, anstatt sich mit dem eigentlichen Thema zu beschäftigen, was halt gerade eine Schieflage hat. Zum Beispiel deine Beziehung oder deine Gesundheit oder dir tut alles weh oder du bist einfach todesgestresst, weil was weiß ich im Privatleben nicht funktioniert und schmeißt dich als Antwort darauf immer weiter in deinen Beruf rein. Ja, das wird an den Sachen, die halt gerade in Schieflage sind, nicht viel ändern. Nur du fühlst dich halt akut erstmal besser, weil du sagst ja, ja, ich ja, ich kümmere mich ja, ich äh, mache ja alles, dass hier alles weiterläuft und äh, ich schaffe das schon irgendwie und ich habe ja auch Erfolge hier und so und kann da nicht anders.
0: Ja. Das, was, was ich finde, was auch ähm, sehr unterschätzt wird, ist ja auch ein Faktor, der für ganz, ganz viele Leute irgendwie klar ist, aber so nicht so richtig. Und das ist die 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 Art und Weise, wie deine Beziehungen gerade laufen. Hm. Und da rede ich jetzt nicht nur rein davon, wie beispielsweise deine Partnerschaft gerade läuft, hm. so auf der auf der äh, romantischen Ebene, ähm, sondern hm. auch wie ist so dein soziales Leben gerade. Und dann hast du, ich, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber du hast äh, in den letzten Jahren jetzt, äh, seit dieser ganzen Corona-Nummer, ganz viele Leute, die so ein Tickchen mehr zurückgezogen zu Hause leben und weniger soziales Leben haben. Wirklich ein ganzer Haufen tatsächlich.
1: Ey, die so ähm, da, da können wir ja mal eine eigene Folge wahrscheinlich zu machen. Aber ich habe das Empfinden, sowohl selbst als auch im, im direkten und indirekten Umfeld, dass Einsamkeit ein richtiges Thema geworden ist in den letzten Jahren. Dass Leute, mhm. auch wenn sie Kontakt haben, also auch wenn sie beruflich irgendwie viele Leute sehen und sowas, und nicht wo du von außen drauf guckst und nicht das Gefühl hast, die hat, der, der ist doch nicht einsam, ne? der sieht am Tag, keine Ahnung, 20 Leute und unterhält sich mit denen und sowas, der, der kann nicht einsam sein. Aber wo wenn du dann mal tiefer reingehst und fragst, ey, hast du denn jemanden, mit dem du mal tiefer über deine Situation sprechen kannst. Hast du jemanden, wo du äh, mal deine Sorgen abladen kannst? Hast du jemanden, wo du sagen kannst, mir geht's scheiße und ich will jetzt darüber reden? Mhm. Und dann kann kommt ganz häufig, nee, eigentlich nicht. Eigentlich, eigentlich mhm. fühle ich mich damit, mit dem, was nicht gut läuft, mit dem, was mir echt Angst macht, mit dem, was mir Sorgen macht, mit dem, was mir Probleme macht, einsam. Ne? Mhm. Zum einen natürlich auch ein bisschen Selbstverantwortung, ja, weil wir sprechen halt nicht gerne darüber, was uns Angst macht und dass wir Probleme haben, auch wenn wir uns bewusst sind, dass jeder Probleme hat. Sagen wir immer, hey, komm damit schon ganz gut klar. Klar, jeder hat so seine Herausforderungen, aber hey, nicht den Kopf in den Sand stecken und die ganze Scheiße, die dann so hochkommt. Mhm. Aber mal ehrlich sagen zu können, puh, es gibt so zwei, drei Sachen, da weiß ich gerade nicht so richtig mit umzugehen. Das raubt mir den Schlaf mhm. und es macht mich zum Teil echt fertig und ich fühle mich einsam damit. Das ist ein Eingeständnis, ähm, wo ich auch merke, so pff, es, es ist echt hart. Und ich habe zumindest bei mir den Eindruck, auch wenn das meiner meiner beruflichen Situation geschuldet ist, dass ich halt ähm, überwiegend von zu Hause aus arbeite, dass das mehr geworden ist. Mhm. Obwohl ich Kontakte habe, mit denen ich denen ich auch solche Gespräche führen kann. Ja? Und mhm. Ähm, das, das, das wissen jetzt die, die Zuhörer nicht, aber wir hatten uns ja schon öfter mal darüber unterhalten, ob wir mal so eine Folge machen, ne? Hast du so jemanden, mit dem du solche Gespräche führen kannst? Und wir sind auch beide zu dem Schluss gekommen, so, ja, was wollen wir dann in dem Podcast sagen, ne? Such dir so jemanden, aber ganz ehrlich, so jemanden zu finden, mit dem du das auf einer Augenhöhe machen kannst und wo du auch echt bereit bist zu sagen, hör mal zu, das Thema ist so richtig kacke, das macht mir Angst, das macht mir Sorgen, das, da zerbreche ich mir Tag und Nacht den Kopf drüber, aber ich habe keine Lösung dafür. Mhm. Und die, die, der Anspruch ist ja dann auch gar nicht irgendwie, dass, dass, dass der Gegenüber dann jetzt eine Lösung parat hat, sondern einfach mal, dass du das loswirst und darüber ja. sprechen kannst und vielleicht auch nur mal ein, ey, mir geht's ganz genauso, hörst. Ja, was ich
0: ganz, ganz wichtig dabei äh, finde, ist zu sagen, ey, das ist halt in irgendeiner Art und Weise eine eine Form der Stressbelastung. Und cool. das ist egal, wo das gerade herkommt. Ähm, ob das in deiner, de deiner Einsamkeit geschuldet ist, ähm, einem, einem Disput in, in einer freundschaftlichen Ebene, einem Disput in der äh, Beziehungsebene. Das kann aber auch an der Arbeit sein, dass da gerade ein paar Sachen passieren vielleicht, dass du Stress mit jemandem an der Arbeit hast oder solche Sachen. Ne? Hm. Wo auch zwischenmenschliche Beziehungen, solche Sachen, sich einfach auf dich und deine Psyche an der Stelle auch einfach auswirken.
1: Ja. Und du
0: hast ein Unwohlsein damit. Und ja. jede Form, die dabei kommt, das kann auch ein körperliches Wehwehchen sein oder eine Krankheitsdiagnose, die du bekommen hast oder auch ein Familienmitglied oder so bekommen hat. Es wirkt sich irgendwo auf dein Unterbewusstsein und deine Psyche aus. Und das mhm. ist der Part, um den es eigentlich am Ende des Tages in dieser Episode hier gerade geht. Wir müssen das verstehen, dass wir, ich habe das früher oft Nebenkriegsschauplätze genannt. Mhm. Ne? Und du hast mir irgendwann mal gesagt, Nick, ich finde nicht, dass das Nebenkriegsschauplätze sind, weil das sind auch Hauptkriegsschauplätze. Ja, ja. Das ja. Ist so das, das,
1: noch, noch viel mehr. Es gibt nur einen Krieg. Mhm. Weißt du, ich würde es noch mal stärker machen, es gibt nur einen Krieg wenn, und wenn da irgendwo an irgendeiner Stelle in diesem Krieg halt deine Truppen auf die Fresse kriegen, dann kriegen das die anderen auch mit und die werden ja. auch davon runtergezogen.
0: Das ist richtig, ja. Also du hast einfach eine offene Flanke, du hast vielleicht eine Front, die gerade zurückgedrängt wird in <lacht> ja. diesem wilden, ritterlichen Kampf, in dem wir uns befinden, der sich Leben nennt <lacht> <lacht> Aber das ist wichtig, dass ähm, wir insbesondere, und du, als du das gesagt hast, da war ich mir auch schon so, es stimmt eigentlich, weißt du, weil beruflich erfolgreich zu werden hat ja meistens auch den Hintergrund, dass du willst, dass du damit ein glückliches Leben führst, was für mhm. viele Menschen Familie, finanzielle Sicherheit, ähm, tolle Erlebnisse mit beinhaltet. Alles bedingt sich aber gegenseitig. Weil ganz ehrlich, was hast du denn für ein Leben, wenn du nur beruflich erfolgreich bist und gar kein Leben sonst hast? Ist ja auch nicht glücklich.
1: Ja, ich ne? das, der, der berufliche Erfolg bedingt ja auch nicht automatisch, dass du privaten Erfolg in Anführungszeichen hast und der bedingt ja auch nicht äh, zwangsläufig, dass du eine tolle Ehe oder Beziehung hast. Der bedingt auch nicht, dass du dich mit deinen Kindern gut verstehst. Das ist, das ist letztendlich hat das nicht viel damit zu tun. Also du kannst mit beruflichem Erfolg ein erfolgreiches Privatleben führen. Du kannst auch mit einem, äh, mit ohne beruflichen Erfolg ein erfolgreiches Privatleben führen und, und umgekehrt. Ja, das, das hat dann, auch wenn sich alles gegenseitig beeinflusst, hat es nicht unbedingt, ist nicht das eine die, die unbedingte Konsequenz aus dem anderen. Sorry, wenn ich das jetzt so ein bisschen ja. <lacht> ich war kurz selbst verwirrt. Aber es,
0: ich glaube, du hast am Ende die Kurve bekommen und ich fand das ja. gut. Ne? Was ich aber wichtig finde, ist, dass man versteht, dass wenn ich meine Fronten immer so weit unter Kontrolle habe, dass ich sie das ist jetzt schwierig zu sagen, dass ich sie kontrollieren kann. Hm. Aber ich hoffe, dass der Tenor dabei rüberkommt, ja. weil du kannst nicht immer alles kontrollieren dabei, aber dass du einen Überblick darüber hast.
1: Ich wollte gerade sagen, hm? du, musst, du musst halt irgendwie einen Überblick darüber haben, wo gerade die Kacke am Dampfen ist. Also, na ja, das ja, was wir am Anfang gesagt haben, ne? wenn die Beziehung scheiße läuft, dann kannst du nicht ja, im Beruflichen mehr Gas geben und die Beziehung läuft dann auch besser. Sondern du musst halt schon wissen, so okay, scheiße, da zum Beispiel jetzt in meiner Beziehung, da wird ein bisschen Arbeit in Anführungszeichen fällig, da brauche ich mehr Aufmerksamkeit, da ist gerade eine Schieflage und die kann ich nicht damit lösen, dass ich jetzt irgendwie beruflich erfolgreicher werde, dann irgendwas kaufe und das äh, löst dann das Problem. Genau. Na, und da kannst du halt nicht mit dem einen das andere ausbessern, auch wenn es sich gegenseitig beeinflusst natürlich.
0: Und das ist das Ding. Wir müssen das identifizieren können, was wir gerade. Als, als größten Hebel in uns selber drin haben. Ja. Wenn 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 wir das hinbekommen, weil, jetzt mal ernsthaft, nimm mal an, du bist gerade beruflich an einem Punkt, wo es anstrengend und viel Arbeit ist. Mhm. und Dann ist deine Freundin ständig Frau, ständig sauer, weil du gerade so viel Arbeit hast und keine Zeit hast. Mhm. Was glaubst du denn, was dann in deinem Hinterstübchen abgeht, wenn du an der Arbeit mal wieder länger bleibst.
1: Ja.
0: Das, weißt du so, und das ist das, was, was ich dann auch meine. Ja klar, stört dich das.
1: Mhm.
0: Na klar beeinflusst dich das. Natürlich denkst du dir, oh, jetzt aber auch mal, hm. weißt du so, oder wenn du gerade total den Stress mit Freunden hast, und die sind total sauer auf dich wegen XY, was hoffentlich nie passiert, aber Ne? Mhm. Wie, wie sehr wird dich das beeinflussen auch in deiner Selbstsicherheit ja. die ja entscheidend ist in fast allen Fällen des Unter Unternehmertums mhm. dass du in dir selber ruhst und in dir selber sicher bist und ja. das kann mir keiner erzählen, dass das so in sich ruht, dass ihn das absolut nicht berührt, wenn er irgendwelche Erlebnisse im Außen hat und das ja. bedeutet eben halt an der Stelle zu verstehen, wo habe ich hier gerade den Hebel, dass ich insgesamt wieder in meinen Ruhepol komme und dann geil arbeiten kann, in alle ja. Richtungen.
1: Ja, ja, total. Ja ist ja auch ein, ja auch ein klassisches Beispiel, ne? wenn du eine beruflich intensive Phase hast und eine Partnerin oder Partner zu Hause hast, die das halt nicht so toll findet, dass du immer um 20 Uhr erst von der Arbeit kommst und du merkst halt zunehmend, dass sich die, die Situation und die Stimmung zuspitzt und anspannt, und du hast dann wieder so einen Tag, wo du weißt, so, vor 20 Uhr wird das heute nichts. Und guckst aber auf die Uhren, es ist erst 15 Uhr und du weißt es jetzt schon, dass es nichts wird. Mhm. Das beeinflusst ja auch die fünf Stunden, die du dann noch an Arbeit verbringst. Und dann passieren halt leider häufig so Sachen wie, dass man halt kreativ wird mit den, mit den Ausreden, warum man jetzt doch nochmal später kommt. Anstatt einfach mal offen darüber zu reden, was gerade die Situation ist, dass du gerade keine andere Möglichkeit siehst zu handeln und dass du quasi einfach mal deinen deinen Status auch emotional versuchst näher zu bringen und da auf mhm. Verständnis hinzuwirken statt jetzt zu sagen ja der Kunde nervt so und meine Mitarbeiter sind alle äh, zu unfähig und das muss ich jetzt ausbügeln und bla 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 interessiert ihr eh keine Sau also auch wenn das alles Gründe sind interessiert ihr eh keine Sau es geht gar nicht darum es geht mhm. darum, dass du die Aufmerksamkeit nicht da hast, wo sie eigentlich hingehört, aber dass du gerade dich auch nicht in der Lage fühlst, das irgendwie zu ändern. Und das ist eine viel verständlichere Situation, als zu sagen, der Kunde nervt schon wieder oder äh, das Projekt muss fertig werden oder die Frist muss eingehalten werden oder irgendwas.
0: Mhm. Und dass du deswegen vielleicht einen Unterton in der Stimme hattest.
1: Genau, ja. ja.
0: Oder genervt bist oder weißt du, so, ja. das. Dass Der andere dir gegenüber, der bemerkt ja, dass etwas nicht stimmt. Mhm. Und das ist das, was den irritiert. Und das ist unfassbar viel unterbewusst. Mhm. Das ist genauso auch, wenn du an der Arbeit bist und du hast zu Hause gerade wirklich die Scheiße am Dampfen. Deine Mitarbeiter merken das. Die Kollegen merken das. Das mhm. merken die Leute. Dir geht's es gerade nicht gut. Mhm. Da, nicht jeder kommt dann auf dich zu und sagt, hey, ich merke doch, dir geht's gerade nicht gut. Manche bemerken selbst sowas auch nur unterbewusst, aber es passiert. Der Mensch bemerkt es. Hm. Und das ist verdammt wichtig zu verstehen, dass du als allererstes, als aller, 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 allererstes gerade in der Pflicht stehst, dich selber da zu reflektieren, zu schauen, wo das Problem liegt, hm. das möglichst wenig bei anderen Leuten abzuladen. Ja. Die können nichts dafür. Die haben gar nichts damit zu tun. Und Du hast du eben gesagt, hast, mit dem Fokus, Jan, der hm. Fokus muss trotzdem, aber es passiert halt dadurch, dass du es erklärst.
1: Ja, ja, genau. Und das mit dem Fokus hat ja noch eine andere Facette. Ähm, wo war ich das dann nicht mit Fokus, sondern mit, mit Präsenz, so im aktuellen Moment einfach. Also dieses, was was man immer sagt, ne, bist du gerade achtsam, weißt du, wo du dich gerade befindest, oder bist du mit deinen Gedanken einfach völlig woanders? wo ich mich auch ganz klar zu einordnen würde, dass das eine, eine Baustelle bei mir ist, in der ich noch deutliches Verbesserungspotenzial habe. Aber selbst wenn du beruflich gerade eine intensive Phase hast, da wirklich die Scheiße am Dampfen ist, kannst du trotzdem, wenn du mit deinen Kindern spielst, bei deinen Kindern sein. Oder bist du die ganze Zeit mit einem Auge auf dem Handy, äh, wartest noch äh, die ganze Zeit auf den Anruf, hast noch im Kopf, was du morgen für Gespräche führen musst, bla 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 das killt sehr viel Beziehungsqualität. Und ich weiß, dass das eine Riesenherausforderung ist, das zu können. Dass du trotz dem ganzen Scheiß, was abgeht. Also wir sind uns alle einig, dass insbesondere so im Unternehmertum, Selbstständigkeit und sowas, gibt es immer Sachen, die Ausbaupotenzial haben, gibt es immer Sachen, die nicht gut laufen, gibt es immer Sachen, wo wo man irgendwas äh, im, im Hinterkopf hat, was noch zu lösen ist, wo es noch Probleme gibt, wo man vielleicht noch keine Antwort drauf hat und sowas, kannst du trotzdem, wenn du Zeit mit deinen Kindern, Zeit mit deiner Frau, Zeit mit deinen Freunden verbringst, da sein, weil du weißt, die Probleme, die du gerade äh, nach links und rechts verschiebst in deinem Kopf, die sind morgen auch noch da. Oder die sind in zwei Stunden auch noch da. Und diesen Switch hinzukriegen von, okay, jetzt bin ich auf dem Spielplatz von mir aus mit meinen beiden Söhnen und die wollen schaukeln. So, und dann gibt's halt jetzt schaukeln. Und nicht die ganze Zeit auf dem, auf dem Handy noch hängen mit, mit einer Hand und noch ein paar Nachrichten hin und her tickern und äh, Gedanken machen, wie das Gespräch morgen läuft und was weiß ich alles, sondern schaukeln. <lacht> so, das, ist, das ist so leicht gesagt. Ähm, aber wirklich schwer gemacht. Und ich glaube trotzdem, auch wenn man sich dann nicht aktiv ähm, mit den Gedanken dann da, darin verliert, weil einem das ja auch wichtig ist, logischerweise, dein Unbewusstsein oder dein Unterbewusstsein arbeitet ja trotzdem daran weiter. So, das ist ja nicht verloren. Und da kannst du mir, man kannst mir zustimmen, aber auch widersprechen. Bei mir geht das häufig so, wenn ich es dann mal schaffe mich loszulösen von dem eigentlichen Problem und nicht die ganze Zeit darüber nachdenke und mir Sorgen mache und äh, Lösungen in meinem Kopf mit mir selbst diskutiere, sondern mich schaffe, davon loszulösen und wirklich mit mit all meiner Aufmerksamkeit was anderes zu machen, dann gibt es auf so ein Ah, da ist die Lösung. so mhm. Weil, weil ich es einfach mal kurz gehen lassen habe. so Ich habe mhm. einfach mal gesagt, okay, jetzt scheißen wir mal drauf, jetzt sind wir drei Stunden in der Sauna von mir aus chillen einfach mal, reden über ganz anderen Kram und beschäftigen uns auch mit anderen Kram. Und auf einmal kommt ein Impuls, den ich vorher nicht, nicht hatte, obwohl ich gar nicht aktiv drüber nachgedacht habe. Und diesen Skill zu entwickeln ist super, super wichtig, insbesondere in unserer heutigen Zeit.
0: Und an der Stelle würde ich da auch wirklich nochmal ans Herz legen. Wir haben jetzt letzte oder vorletzte Folge, diese Attachment-Folge aufgenommen. Mhm könnte man in dem Kontext sich auch nochmal anhören. Ja. Die würde da, glaube ich, ganz gut passen an der Stelle, ne? wenn du jetzt hier die Folge hörst und ähm, da nochmal reingehen willst, wie kann ich denn dieses Loslassen dann auch hinbekommen? Das ist ja, ja wirklich auch einfach schwer für viele Leute. Und cool. ey, auch für mich, So, ich will mich da gar nicht rausnehmen, ähm, es gibt Situationen, da ist das schwerer, es gibt Situationen, da ist das einfacher, aber das passiert halt am Ende des Tages nur, wenn wir es auch üben und dementsprechend da die Folge sich mal anzuhören und zu ja. sehen, wie man das machen kann, hilft extremst, ja, um dann auch besser in die Präsenz dann reinzukommen. Denn das heißt ja gar nicht, dass, dass, dass du in dem Moment ähm, anfängst, irgendwie zu sagen, dieses Problem gibt es nicht.
1: Ich höre dich nicht. <lacht> also in
0: einer spaßigen Art und Weise kannst du das machen. <lacht> ähm, was ich aber ganz wichtig dabei finde, ist, es ist nur auf einen anderen Zeitpunkt der, äh, vertagt, an dem ich dem Ganzen meine volle Präsenz widme. Ja. Und das, das für mich war das ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wenn ich 70 Sachen versuche, gleichzeitig zu deichseln, ja das funktioniert nicht. Ja. One at a time. Immer ein Ding nach dem anderen. Das ja. eine Telefonat, dann die E-Mail, dann das nächste Telefonat, dann, weiß ich nicht, irgendwas, was ich noch vorbereiten muss, dann wieder was anderes. Ja, mhm. Immer ein Schritt nach dem anderen. Ja. So Nicht dieses, dieses wirkliche, absolute Mikromanagement von kleinen Dingen, alles gleichzeitig. Ja, und während ich hier die E-Mail schreibe, telefoniere ich noch und das endet immer in Scheiße. Und dann kriegst du auch, du kriegst dich nicht fokussiert, du kriegst die Gedanken nicht klar. Ne? Und das ist das, was ganz, 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 ganz viel auch passiert mit, ähm, ich bin in irgendeiner Art und Weise durch Stress belastet,
1: mhm.
0: ne? irgendeine emotionale Sache ist passiert in meinem privaten Umfeld oder sowas. Und ich versuche das gerade mit der linken Gehirnhälfte zu lösen, während ich rechts versuche zu arbeiten. Mm. So, Also ist jetzt wirklich sehr lapidar gesprochen, hat auch nichts mit deinen Gehirnhälften <lacht> zu tun, sondern ich glaube, ja. du verstehst, was ich meine, dass ja, ich einfach ja. nur sage, wenn du versuchst, diese Dinge alle gleichzeitig zu regeln, das wird ja. nicht funktionieren. Also eins ja. nach dem anderen. Und mhm. das tun, was du gerade tun kannst. Manchmal kannst du nichts tun. So blöd das jetzt klingt, aber wenn dein Onkel oder deine Mama oder deine Frau, gerade im Krankenhaus liegen, gibt es meistens sehr wenig, was du persönlich in der Situation gerade tun kannst.
1: Mhm. Außer also vielleicht da zu sein. ne? Aber das, das kleine Wort, was du eben benutzt hast, das ist halt enorm wichtig. Üben. Das ist eine trainierbare Fähigkeit. Weil ich habe manchmal so den Eindruck, dass das von Leuten abgetan wird so mit dem ja kann ich nicht bin bin Kopfmensch. Ich bin so bin so in meinen Gedanken und ich ja, keine Ahnung, ich, ich habe das Gefühl, wenn ich das mehr durchdenke, dann dann äh, komme ich auch zur Lösung. und das mhm. das Problem bei der Sache ist bei diesen Leuten, die halt sich als äh, so analytisch denkend alles ich plan bis ins letzte und sowas sich da einordnen würden, dass die ja bis jetzt Erfolg damit hatten, weil sie so, es gibt sie ja noch und alles hat ja bis jetzt auch irgendwie funktioniert. Und ja, das stimmt, aber du weißt auch nicht, wie es anders wäre, wenn du loslassen könntest. Und dieses... Letztendlich ist es Achtsamkeit oder Mindfulness oder wie du es auch immer nennen willst, also dass du dich selbst mit deinen, nicht mit deinem Gedanken, sondern mit deinem Bewusstsein in den aktuellen Moment holst. Das hört sich alles immer super eso-mäßig an oder sowas, aber eigentlich ist es nur. Ey, check mal, wo, wo du jetzt gerade bist mhm. und wo, wo deine Gedanken eigentlich sind. Und mhm. dass du Gedanken hast, die, wo völlig anders sind. Mhm. Und immer mal wieder dieses Bewusstsein zu haben, so dieser Moment, den wir jetzt gerade hier erleben, der kommt nicht nochmal. Mhm. Und, ja klar, wir, wir nehmen jetzt hier einen Podcast auf, so, aber versetz dich mal in Lagen rein, wo du vielleicht mit deiner Freundin unterwegs bist oder äh, wenn du als als Hörer mit deinen Kindern unterwegs bist oder sowas. Es kommt nicht nochmal. Der Moment kommt nicht nochmal. Also klar, wenn du, du, du gehst für, wahrscheinlich nochmal mit deinen Kindern auf dem Spielplatz schaukeln, aber das dieses Mal erlebst du nicht nochmal. Und es, wer weiß, vielleicht könnte es auch das letzte Mal gewesen sein. Du weißt mhm. es ja nicht. Ich will jetzt nicht teufelig irgendwie an der Wand malen, aber du weißt es nicht. Ne, und es gibt, ich glaube, ich glaub, es war Conor McGregor, als er seinen ersten Titel geholt hat, beziehungsweise er hat zwei Titel insgesamt geholt, oder? Täusche ich mich da jetzt. Scheißegal. Ist aber auch egal. Als er das nicht das erste Mal, sondern das nächste Mal einen Titel geholt hat, ähm, ist er irgendwann im Interview danach gefragt worden, was hast du beim zweiten Mal anders gemacht? als du den Titel dann gewonnen hast. Und dann hat er gesagt, ich war mal wirklich da. Weil beim ersten Mal hat er, er weiß nichts mehr von dem Moment. Er weiß nichts mehr, als er den Kampf gewonnen hat und sich dann zum Publikum gewandt hat und die Arme hochgestreckt hat und gejubelt hat und geschrien hat und sowas. Das ist alles nicht mehr da, weil er mit den Gedanken irgendwo war. Und klar, das, das ist jetzt eine Extremsituation, da kann alles überfordernd sein und sowas. Aber ich glaube, dass eine, eine Sache, die viele Menschen bereuen im Nachhinein oft sein kann, dass sie die Momente, die sie erlebt haben, dass sie da nicht irgendwie nicht da waren. Und das ist im Nachhinein immer gesagt, ne. Und auch dieses, dieses, ja, lebt den Moment intensiver und sowas. Das ist alles super hart aufgeblasen und wenn du schon da bist, dann kannst du jetzt den Moment auch nicht so intensivieren, dass du den, dass du im Nachhinein sagst, so, ja, da war ich völlig da und das war der Moment, ne? Aber ich kann auf, auf jeden Fall viele Situationen reflektieren, wo ich im Nachhinein sagen würde, das habe ich eigentlich gar nicht so richtig bewusst mitgekriegt, weil ich mit den Gedanken irgendwo war, aber nicht da.
0: Das, ich glaube, es ist sehr unterschätzt, wie, essentiell das sein kann wenn man verschiedene situationen in seinem leben hat ja die bedingt se sein können durch das ist deine beziehung das ist dein arbeitsleben das ist deine dein, dein dein weiteres privatleben im sozialen rahmen und sonst irgendwie sowas ja vielleicht hast du noch eine tätigkeit im ortsansässigen verein was weiß ich ja hm. ähm, und in der Lage zu sein, in den jeweiligen Momenten dazu über den Tag hinweg präsent zu sein, ist die eigentliche Kunst, die dann dafür sorgt, wo man ganz klar sagt, so so äh, trennt Business und Privat total. Mhm. Ja, das ist das. Mhm. Es ist eigentlich nur die Kunst, einen klaren Gedanken zu fassen und zu halten. Ja. Das ist dein Kopf, der da an der Stelle ähm, sich darin üben kann, nicht mehr ständig 70 Sachen gleichzeitig zu machen. Und so leid mir es tut. Aber die Generation, in der wir gerade drin leben, dieses ständige und ständige und ständige aufs Handy gucken. Mhm. Wie oft erlebe ich Menschen im jungen Rahmen, die in einem Meeting drin sitzen mhm. und während dem Meeting ungefähr, das Meeting geht eine Stunde und die haben sicher 60 Mal aufs Handy geguckt. Wie sehr hast du den Moment gehalten? Wie sehr warst du da? Ja. Was hast du mitgenommen aus diesem Meeting? Hast du wirklich was gelernt?
1: Hm. Ja. Das ist
0: scheiße und das ja. ist ein Problem.
1: Ja. ja, vor allem auch in in persönlichen Gesprächen. Es gibt ja diesen, diesen Showcase von Simon Sinek, wo er auf der Bühne steht und einfach nur das Handy rausholt und dann fragt so: Was macht das mit euch so, wenn ich jetzt auf mein Handy gucke? Und Überleg mal, du bist in einem Eins-zu-Eins-Setting. 1 1 also nehmen wir mal an, wir würden jetzt zusammen irgendwo einen Kaffee trinken gehen. Mhm. Du erzählst mir gerade was und ich hole mein Handy raus. Du denkst auch so, Alter, hörst du mir zu? Leg doch mal das Handy weg. Ich ja. erzähle dir doch gerade was. Ja, aber wir, wir können die selbst diese Aufmerksamkeit auf einen auf ein einfaches Gespräch, was nicht in doppelter Geschwindigkeit und mit vielen Schnitten abgespielt wird, sondern was halt face-to-face -face ist, können wir die Aufmerksamkeit nicht halten, weil wir halt überall sind. Und das wird zum großen Teil bedingt durch unseren modernen Lebensstil so, wo ich auch ganz klar sage, ey, das, das bringt sowohl psychische als auch physische Nachteile mit sich, dass wir das so leben. Aber ich bin auch ganz klar der Meinung, dass, ich, dass wir nicht sagen können, okay, wir halten jetzt den technischen Fortschritt an und wir leben wieder wie Höhlenmenschen, und fahren hier 60 nur noch auf der Autobahn und machen dieses Slow-Living-Scheiße, sondern wir müssen halt unsere Gedanken darüber mal klar kriegen und uns schaffen, irgendwie selbst zu regulieren bei dem Überangebot an allem, was wir heute haben. An, ja. an Nahrung, an Informationen, an Handy, an Werbung, an was weiß ich allem. Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann.
0: eine weitere Thematik, die auch wirklich ein Punkt ist, der, der der auch sehr unterschätzt ist, warum Menschen manchmal ein bisschen ja sich komisch fühlen, hm. ist, dass sie sie auch nicht sie selbst sind. Ja. ja. Und dieser Punkt so dieses, ey, ich bin privat ein anderer Mensch als im Geschäft ist was, wo ich mich echt sehr, sehr oft frage, so, weißt du, mir geht es jetzt nicht darum, wie ist dabei deine Außenwirkung? Ja. Aber wenn du dir mal überlegst, dass du acht Stunden Minimum an der Arbeit bist, ja. dann, und du bist acht Stunden am Tag anscheinend nicht du selbst, welche Auswirkung hat das auch auf dich selber und deine Psyche? Mhm. Du also du kannst mir ja nicht erzählen, dass du dich damit wohlfühlst, jemand zu sein, der du nicht bist. Mhm. Und dabei geht es mir, ey, wir reden hier von einem Podcast, der, bei dem es um, um Persönlichkeitsentwicklung geht. Mhm. Das heißt, wir werden Phasen haben, in denen wir uns versuchen, neue Eigenschaften anzueignen.
1: Mhm.
0: Wo wir an etwas arbeiten, was wir noch nicht zu 100% sind. Und das, das ist damit nicht gemeint. Sondern ein, ja. ich fake etwas, was ich nicht bin. Und zwar auf einer persönlichen Ebene. Das ist nicht fake it till you make it. Ich tue so, als ob ich reich bin. Und dann denken wir, ich bin reich, <lacht> dann werde ich reich. Nee, ja. hier geht es darum, was bist du für ein Mensch?
1: Ja. ja, und es hat auch nichts damit zu tun, dass man jetzt nicht mehr professionell sein kann oder sowas. Ich kann auch trennen, wenn es mir gerade... Wenn ich vielleicht gerade private Probleme habe, aber ein Kundengespräch führe, dann kann ich das auch für einen Moment ausblenden. Das, das ist nicht das, was ich meine. Aber wenn du jemanden fragst, ey, hast du das Gefühl, du musst dich entweder im Privatleben oder im Berufsleben verstellen? Oder hast du das Gefühl, du bist anders, wenn du privat unterwegs bist und wenn du beruflich unterwegs bist? Also hast du auf einmal andere Interessen oder fakest du irgendwo Interesse oder machst du äh, sozusagen gute Miene zum bösen Spiel? Und ich kenne diesen Ausdruck von, ja, beruflich bin ich ja ganz anders. Also wenn du mich privat kennenlernen würdest, da wäre da wär ich ja komplett anders. Und dann frage ich halt immer ja, wo spielst du denn da eine Rolle? Also wo bist du denn der Schauspieler, privat oder beruflich? Weil es muss nicht immer nur beruflich sein. Es kann auch sein, dass du privat ähm, nicht du selbst sein kannst, weil du zum Beispiel einen, einen Partner hast oder eine Partnerin hast, die du, wo du das Gefühl hast, du müsstest so und so sein, damit sie dich akzeptiert. Oder damit sie bei dir bleibt oder was auch immer. Na, und Rollenspielen, Schauspielern ist immer anstrengend, weil wir erfahrungsgemäß scheiße da drin sind. Mhm. Also wir sind keine geborenen Schauspieler. Mhm. Und das macht in dem Sinne was mit dir, weil du irgendwas immer faken musst. Und faken ist immer anstrengend. ist genauso wie Lügen, weil man sich alles merken muss, was man gesagt hat, damit es nicht auffliegt. Das mhm. ist richtig anstrengend und das macht dich langfristig kaputt. Ist so. Das ist ein, ein Riesenpunkt. Ich habe ja mal, in meinem früheren Leben, <lacht> ähm, habe ich ja mal einen, also ein, also Teil von meinem Studium war Sicherheitsingenieurwesen und da gehört auch so Arbeitsschutz dazu. ne Und zu Arbeitsschutz gehört auch psychische, psychische Gesundheit der Mitarbeiter. Und ein großer Punkt in solchen Fragebögen für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz ist, hast du das Gefühl, du musst hier irgendwas... Du musst dich irgendwie zeigen, wie du eigentlich nicht bist. Und ich habe solche Umfragen in relativ großem Stil bei sehr großen, bei kleinen, aber auch sehr großen Unternehmen durchgeführt. Und die Antwort ist zum allergrößten Teil mit Ja ausgefallen. Nämlich, dass sie nicht so sein konnten, wie sie eigentlich sind, sondern das Gefühl haben, ich muss hier eigentlich eine, eine Maske aufziehen und ein Kostüm reinschlüpfen. Sonst läuft das hier nicht. Sonst werde ja. ich hier nicht akzeptiert. Sonst kann ich meinen Beruf nicht ausüben. Und wie, wie kacke ist das denn? Mhm. Und dann wundern wir uns, warum äh, unser Berufsleben uns auszehrt. Emotional. Mhm. <lacht> Deswegen <lacht> unter anderem. Und jetzt, jetzt musst
0: du dir überlegen, was hat denn das für eine Auswirkung auf dein Sein, jetzt wenn du das beruflich zum Beispiel immer machst. Wie kommst du jetzt nach Hause? Hm wie bist du denn jetzt? Jetzt bist du doch komplett ausgezehrt und energielos, wenn du nach Hause kommst und bist doch auch wieder nicht du selber, weil du gar nicht mehr kannst. Ja. So und dann ja. merkst du schon, wie es das für Auswirkungen auf den Rest deines Lebens hat. Mhm. So, und das, das ist doch das, worum es dann geht am Ende des Tages. Und das gleiche Spiel hast du aber eben auch, wenn du das auch zu Hause hast. Du musst zu Hause ständig was faken, wenn mhm. du nicht bist und dann gehst du an die Arbeit und bist völlig energielos und kannst nicht performen, weil dir die mhm. Situation zu Hause schon so viel so viel genommen hat. Wie soll das ja. funktionieren? Und das ist doch das, worum es auch geht am Ende des Tages. Das heißt, was du jetzt ich schon aus, diesen, aus dieser Folge mitnehmen kannst, sind ja schon mal zwei Sachen. Lernen, präsent zu sein. Und die zweite Sache, die wir jetzt hier haben, lernen, du selber zu sein. Zwei Dinge, die da ganz, ganz essentiell sind. Ich kann nicht hingehen und dir sagen, ja, ey, also die Lösung dafür ist, dass du privat und ähm, geschäftlich erfolgreich bist, beseitige deine Nebenkriegsschauplätze. Weil wir haben ja gelernt, die gibt gar nicht. <lacht> genau. So, sondern ja. was was können ja. wir denn in uns ändern? Was, wer, was was ist denn denn in meiner echten Kontrolle mit mir selber? Und das sind diese Dinge. Mhm. Präsent zu sein und ich selber zu sein. um dann wiederum wirklich... In den dritten Part reinzukommen.
1: Ja. Ja, ich würde auch zu dem Lernen, du selbst zu sein, noch wahrscheinlich einen Schritt vorher einhaken und bei vielen Aussagen erstmal wieder zu erkennen, wer man selbst ist und wofür man so steht. Mhm. Weil ich wenn du zu lange die Maske aufhattest, dann wächst sie irgendwann fest an deinem Gesicht. Und du weißt eigentlich gar nicht mehr so richtig, was, was bin ich eigentlich. Weil ich mache das ja schon seit 20 Jahren so. Vielleicht bin ich das ja. Und sich mal wieder selber zu hinterfragen, so, ist das wirklich ich? Mhm. Also, kommt das aus mir raus oder ist das einfach nur eine Gewohnheit? Also mhm. ist diese Maske so fest schon, dass ich gar nicht mehr merke, dass es eine ist? Mhm. Und wenn man das erkannt hat, kann man auch wieder üben, dass selbst oder dass ich wieder mehr zu integrieren in beruflichen oder privaten, privaten Alltag. Und da werden ganz viele Hürden auftauchen, logischerweise. Weil man denkt so, oh, kann ich nicht machen, dann akzeptieren mich die Kunden nicht mehr, dann kriege ich keine Aufträge mehr, dann mag mich meine Frau nicht mehr, dann hassen mich meine Kinder. Bop, bop, bop. Und
0: Menschen lieben dich aber, wenn du bist, wie du bist. Beruflich, privat, völlig egal. Wenn du echt bist, dann kaufen dich die Menschen. Das ist echt, ja. das ist so unfassbar wichtig. Und wenn wir diese diesen diesen merkwürdigen Konflikt, den wir ganz oft haben mit wie die Welt. Ich, ich, ich muss so sein, wie ich glaube, dass die Welt mich gerne hätte. Wenn mhm. wir den mal lösen an der Stelle. Mhm. Weil wie oft verhältst du dich auf eine gewisse Art und Weise, bist dadurch unglücklich, weil du glaubst, dass irgendein Gegenüber mhm. das von dir jetzt erwartet, damit du diesen Erfolg hast im Leben. Mhm. Du glaubst, ich muss jetzt 80 Stunden hier im Büro sitzen und arbeiten weil mein Chef das so von mir erwartet. Ja. Sonst denkt er, ich arbeite nicht. Dabei warst du schon vor fünf Stunden fertig.
1: <lacht> Aber ich habe gerade so eine ganz profane Situation von, die ist mir gerade irgendwie durch den Kopf geschossen, in dem ersten Fitnessstudio, wo ich angemeldet war, wo ich noch von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, da war ich, ich gerade ein Führerschein oder so. 17, 18 würde ich sagen. Da war ein Typ, der war wahrscheinlich so Mitte 20, würde ich sagen. Der hat sich darüber mehr oder weniger beschwert, dass seine, seine Angebetete ähm, ihre Meinung darüber geändert hat, wie die Körperformen eines Mannes auszusehen haben, den sie attraktiv findet. Und daraufhin hat er dann seinen kompletten Trainings- und Ernährungsplan umgestellt, um diesem Ideal dann wieder gerecht zu werden. Und ich dachte damals schon, obwohl ich von gar nichts eine Ahnung hatte und auch mich noch null mit dem Thema beschäftigt hatte, kann es doch irgendwie nicht sein, oder? <lacht> also wenn sie dann morgen wieder sagt, oh nee, ich mach doch anders, willst du dann wieder hinterherrennen? Und was jetzt so, das ist ja wirklich ein billiges Beispiel, aber zieh das mal auf andere Sachen. Wie, ja. wie lange willst du denn so ein Spiel treiben? Ja. Dass du immer dem hinterherrennst, was jetzt, wo du denkst, so ich muss so sein damit andere mich mögen oder damit andere mich toll finden oder damit andere mir sagen, ey, hast du gut gemacht. Mhm. Anstatt dir mal selber sagen zu können, ey, ich, ich mag mich. Das ist auch auch eine harte Frage, die ich gerne stelle. Magst du dich? Magst du dich so, wie du bist? Au. Oh. Die, die Frage stößt in den allermeisten Fällen auf ein zehnsekündiges Schweigen. Und ich habe die Frage schon das eine oder andere mal gestellt. Also ich, ich will das auch nicht übertreiben. Ne? Jeder hat, oder es ist auch völlig normal, dass man sagt, nicht ich liebe alles an mir immer und ich bin der tollste Mensch der Welt. Nee. Jeder hat so seine Konflikte mit sich selbst, glaube ich. Aber wenn man da erstmal so 20 Sekunden überlegen muss und dann so kommt so eigentlich nicht dann ist für mich so der, der Zeitpunkt wo ich sagen würde ja da könnten wir mal ansetzen oder exactly weil das
0: was wir halt ganz gerne machen ist das komplett zu überschreiben was, womit wir uns gerade eben unwohl fühlen ja das ist, halt, das ist halt wirklich am Ende des Tages das das Problem das auch daraus resultiert und daraus resultiert nicht nur schlechtes hm. wenn ich ähm, keine Ahnung ein, ein gesundheitliches Leiden habe und dann aber geschäftlich komplett durch die Decke gehe habe ich das gesundheitliche Leiden trotzdem noch ja das also ich, ich kann es ja nicht kompensieren
1: ja, genau. Ja, du kannst den einen Bereich nicht mit dem anderen ausbügeln. Auch wenn sich alles gegenseitig beeinflusst, musst du trotzdem halt den den Fokus auf die Sache legen, wo es halt brennt. Und da mhm. den, den Feuerlöscher drauf halten und nicht den, den anderen auf das andere, wo halt alle, eigentlich alles in Ordnung ist.
0: Ja. Es ist, also was ich halt sau interessant finde, ist, dass ganz viele Menschen bestimmte Techniken für etwas benutzen, wo ich das Gefühl habe, dass sie sich nicht bewusst darüber sind, warum sie und wie sie das benutzen. Und so ein ganz, mhm. ganz klassisches Ding ist ja ganz typisch dieses, ich meditiere jetzt, ich mache krasse Atemübungen, gehe regelmäßig Eisbaden, aber ich bin eigentlich überhaupt nicht bei mir und mit mir selber im Reinen.
1: Ja. ja. und Das, das, das trifft so den Nagel auf den Kopf, wie ich diese heutige Zeit beschreiben würde wo ich denke so, ihr verfallt hier in irgendeinen Scheiß-Optimierungswahn und zieht euch irgendwelche krassen Strategien rein von irgendjemanden und sorry, wenn das so vorwurfsvoll klingt und denkt dann, dass sich eure Probleme damit lösen. Aber das ist nicht das Problem in den allermeisten Fällen. Das ist nicht der Hebel des Problems, an dem du ziehen solltest, mhm. sondern das ist eine Make-up, was du da drüber pinselst. Und auch wenn, klar, klar fühlst du dich nach einer Atemübung gut. Klar fühlst du dich nach einem Meditieren gut. Oder klar fühlst du dich auch gut, wenn du gerade Eisbaden warst. Aber wenn du ein Business-Problem hast und dein Geschäft einfach scheiße läuft, dann wird es durch Eisbaden auch nicht besser. Oder wenn du dich tief unwohl mit dir selbst fühlst oder in deiner Beziehung unwohl fühlst, dann wird es durch, durch die Atemübung wird sich das Problem nicht lösen. Klar, du wirst ein, vielleicht einen besseren Umgang damit finden und wirst für den Moment so ein bisschen relieved sein, aber das Problem ist ja dadurch nicht weg. So, ich will das gar nicht verteufeln, diese Methoden, ich mache ja auch einige davon, aber ich zumindest kann sagen, dass ich das anfangs dachte, ja, stimmt. Das ist, das, das wird's Problem schon lösen. Ja, wenn ich dann, klarer bin und meditiert habe, dann ist ja, sind ja meine Gedanken viel klarer und dann werden sich auch meine Probleme lösen. Scheiß hat sich gelöst. Ja, <lacht> und diese, diese Maskierung von Problemen, das, das findest du ja in allen Bereichen. Also, Leute, die dann geschäftlich enorm erfolgreich sind, aber gesundheitlich irgendwie abkacken oder geschäftlich enorm erfolgreich sind, aber beziehungstechnisch Abkacken oder andersrum und sich irgendwie den, die Hoffnung machen, ja, ich muss noch irgendwie Technik XY hinzufügen und dann dann wird's schon. Arbeit nicht.
0: Was ich ganz wichtig dabei finde, ist, diese Sachen können alles auch Antreiber sein für dich, die sich dann ähm, positiv daraus darauf auswirken. Es ist ja gar nicht schlecht, ja. business Erfolg zu haben. Aber Nein, es ist schlecht, wenn du dich scheiße dabei fühlst, weil du es nur machst, weil du die Beziehung mit deinem Papa nicht auf die Reihe bekommen hast. Ja. Und ey, sobald du die Erkenntnis hast und versucht hast, das aus dem Weg zu räumen, kann das immer noch ein Antreiber sein für dich. Ja. Und das sage ich dir als jemand, der ich habe diese Geschichte schon mal erzählt, in einem ganz anderen Podcast, ich bin mit 13 aus der ähm, aus, aus einem schulischen Wettkampf nach Hause gekommen. Ich war 1000-Meter-Läufer. Jan, mhm. du kennst die Geschichte schon. Ähm, bin nach Hause gekommen, stolz wie Bolle. Ich war auf einer Privatschule. Ich habe den Wettkampf unter allen Privatschulen im deutschsprachigen Raum habe ich den Wettkampf gewonnen war der schnellste 13-Jähriger auf 1000 Meter. Bin nach Hause gekommen, ich war so stolz. Mein Papa guckt mich an und hat gefragt, wie schnell warst denn du? Und ich habe ihm meine Zeit gesagt, da sagt er, als ich so alt war wie du, war ich da schon schneller. Das hat in mir Jahre, Jahre ja. des nicht gut genug Seins ausgelöst. Ich habe das irgendwann mal gecheckt, ich habe mit meinem Papa darüber gesprochen und gesagt, dass, dass er das ausgelöst hat in mir. Und er sagte, boah, fuck man, das wollte ich gar nicht. Also er hat nicht ja. fuck gesagt, ne? <lacht> Verflucht. Verflixt. Kein Mann Welch Ungeschick. <lacht> <lacht> hat, Wie hat, Eltern halt du, so reden, ne? Ja. <lacht> 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 ja ähm, er hat auch gesagt, dass das, das war gar nicht seine Absicht. Aber bei mir ist das <lacht> so angekommen. Und weißt du, was das, das Coole war? Ich habe die Situation mit ihm geklärt, und es ist immer noch ein Antreiber für mich.
1: Mhm.
0: Oh, aber es ist kein Negativer mehr. Ja. es ist es ist nicht mehr mit so einem ekelhaft negativen Druck belastet das ist ein massiv anderer Unterschied Es ist so geil
1: ja. <lacht> ich ja. bin gerne gut ja ja. ja aber ey, ich meine was was eine vermeintlich kleine Geschichte ist du siehst ja was es für eine Auswirkung hat und turns out sehr viele Menschen wenn ich wenn ich sogar der der allergrößte Teil hat solche Geschichten oft mhm. mit seinen Eltern mhm. Aber halt irgendwo tief vergraben im, Un im Unbewussten und irgendwann, wenn man sich damit beschäftigt, denkt man so, Alter, wie konnte ich das 30 Jahre nicht sehen? So, und wir sind jetzt äh, beide Anfang 30, aber ich kenne auch Leute, die Anfang 50 sind und denken so, puh, krass, ich habe das bis jetzt mit mir rumgeschleppt und mhm. mein Papa liegt vielleicht schon in der Kiste. Mhm. Ne? Also da, da ist keiner von gefeit und ich finde das räumt extrem viel auf, wenn man äh, die, in dem Bezug mal seine eigene Historie durchgeht. Aber ist auch wieder eine Folge, ist eine eigene Folge.
0: <lacht> ist es, ist es. Aber es ist ja.
1: wichtig, genau
0: das auch nochmal mit reingeworfen zu haben, weil das kann eine deiner Fronten sein. Ja. Und das ist ja. wichtig, das zu verstehen, die, die, das Augenmerk auf die Front zu legen an dieser Front äh, Truppen hinzuzuziehen, <lacht> um da nicht zurückgedrängt zu werden. Ne? Ja. Weil das, Was passiert denn, wenn du das nicht machst? Das wäre ja nicht das Ziel eigentlich am Ende des Tages. Ja, und was macht das denn auch mit dir? Weil, ja, ich habe da über Jahre hinweg mich in eine Rolle reingeprägt ge ge und gedrängt. Mhm. Ich muss besser sein als der Rest. Ja. Das also Und ich bin genetisch gar nicht gar nicht gut so für für Sport. <lacht> <Finde> ich <so. lacht> und ich würde jetzt mal behaupten, es gab Zeiten, da war ich sehr, sehr überdurchschnittlich gut.
1: Mhm.
0: Und das ist daraus resultiert, dass ich daraus einen unbändigen Willen entwickelt habe, richtig, richtig, richtig gut zu sein.
1: Mhm.
0: Und ich habe das irgendwann für mich auch dann verstanden und das ist der wichtige Punkt. Nick, du hast da eine Rolle eingenommen. Ja. Das, das ist mir in dem sportlichen Kontext, aber auch im beruflichen Kontext passiert. Hm. Und ich war damit nicht 100% zufrieden und habe geschaut, was kann ich denn ändern? Ne? Hm. Gibt es Umstände, die ich daran ändern kann, so dass ich diese Rolle gar nicht mehr so wahrnehmen muss? Hm. Und daraus ist resultiert, dass ich also mitunter, dass ich nicht mehr so stark in der Fitnessbranche vertreten bin beruflich.
1: Ja, ja das ist ja auch, ein, auch ein gutes Beispiel, dass du da auch in Teilen einen Konflikt versucht hast zu kompensieren mit anderem Verhalten. Also, dass du, dass du immer der Beste bist, zum Beispiel. Ne? Der Konflikt lag eigentlich zwischen dir und deinem Papa, dass du irgendwie das Gefühl vermittelt bekommen hast, der mag mich nicht, wenn ich nicht besser bin. Mhm. Und deswegen hast du das als Antreiber genommen, um in allem, was du tust, der Beste zu sein oder noch besser zu werden. Mhm. Obwohl die Baustelle eigentlich woanders lag. Und Richtig. das ist auch wieder so ein Zeichen, so ja, funktioniert für den Anwendungszweck, also du bist ja damit gut geworden, faktisch, aber den Konflikt hast du trotzdem nicht gelöst. Richtig. Und das
0: Interessante dabei ist, es hat mich extremst befreit und ich kann mich trotzdem heute anderen Situationen widmen hm. und, ey, ich bin immer noch competitive. <lacht> ich habe da immer noch einen Heidenspaß Spaß dran. So. Ja. Wollen wir eine Wette machen? Jawohl. Ja, so, ich habe ja. da Spaß dran. Das ist auch kein ja. Problem. Aber es ist nicht mehr so negativ belastet für mich. Und das ist der ja. wichtige Punkt, den ich dir da an der Stelle auch als Zuhörer mitgeben möchte. Na, wo mhm. spielst du denn eine Rolle? Was ist denn der Punkt, wo du da dran arbeiten kannst? Mhm. Ne? Was, wo, wo, privat oder im Geschäft oder so. Was macht dich auch unzufrieden da? Ne? Das ist Sinn das? Mhm. Kannst du das ändern? Mhm. Kannst du die Umstände ändern? Ja. weil du willst die nicht immer so spielen. Spiel die doch zu deinen Regeln Ja. und verinnerlich das, was du wirklich als einen persönlichen Anteil deines Charakters daraus machst. Und das ja. ist der entscheidende Punkt dabei. Weil da sind wir wieder bei dem, weißt du so, jetzt kriegst du hier den Backloop. Wer bist du denn und wie bist du? Ja. Und spiel das. Ja.
1: Yes. Ja, das sind fast schon wieder eine Stunde voll gequasselt hier. Tut uns nicht leid. Tut uns nicht leid. Ich würde ja sagen, es tut mir leid, aber tut <lacht> Haben Sie noch letzte Worte, Herr Tibusek? Ähm, ja.
0: Neben der Rolle, die du einnimmst, gibt es ja auch Konflikte, die du vielleicht versuchst zu kompensieren. Ja. So, das spielt jetzt hier ein bisschen miteinander, aber wenn du gerade irgendwo einen Bereich in deinem Leben hast, den, der wirklich brennt, was würde denn passieren, wenn du das löst? Guck doch mhm. ja mal bitte drauf. Wenn du gerade wirklich echt deine Beziehung ist am Dampfen, aber beruflich geht's durch die Decke, was würde denn passieren, wenn die gut laufen würde? Mhm. Wie sehr würdest du dann durch die Decke gehen, wenn du den voll, die vollständige Rückendeckung deines, deiner, deiner Partnerin hast? Was würde da passieren? Wie krass wäre das? So und dann ist das doch eine Stellschraube, wenn man die dreht, da explodierst du. Und das sollten wir nicht vergessen, wenn es da drum geht. Und das ist das gleiche Spiel, dass so wenn du wenn du mit deinem deinem Probleme sonst so in deinem Umfeld löst. Was passiert, wenn du das andere löst? Vielleicht hältst du dich selbst auch im Business auf, weil du so viel Energie in deine Beziehung reinsteckst. Oder in andere Privatlebensachen. Kann man das lösen? Ist die Stellschraube immer die eine da, wo du glaubst, dass du da gerade reinbutterst und reinbuttern musst? Oder könnte mhm. es was anderes sein? Schau das mal an. Na, wo ist was ungelöst? Wo kannst du reingehen? Und das ist was, was ich am Ende dann noch damit dazugeben würde. um die Folge so ein bisschen
1: zu, abzurunden. Abzurappen. Wundertoll. Dann machen wir es dicht für heute. Ha? Machen wir. Mal. Machen mal. Sagen wir danke fürs Zuhören. Falls du es nicht getan hast, folgt dem Podcast. Lass eine Sternebewertung da. Schick das doch jemandem, wo du das Gefühl hast, das könnte dem auch mal ganz gut tun. Ja, bitte. Und dann sagen wir bis nächste Woche. Bis dann. Schüssel.